0: 妈的！我昨天去心理咨商，因为我的工作上的压力啊、焦虑啊，已经大到我处理很久还是没有办法处理了。对，开始有点呼吸困难。对，啊、呃，谈了一个小时，然后又在加加了十五分钟。对，就是啊。呃，我现在工作很爽，客观看起来很爽，工作八小时，中午休息两个小时的这种这种感觉，对，那那然后呢？因为我之前被 fire 的的那个经历，让我形成一种一,一种恐惧，对，因为之前的 fire。那个就是我做了两年，然后倒数第二、倒数半年的时候，我被加薪，还那个主管说我的公司很有贡献，加薪加了四四千吧，然后一直想领领了领了半年，然后最后呢跟我说我的公司没有贡献，然后把我 fire。对，那然后我就一种有一种我靠，不管我,我跟你跟你再好。也没有用，就一句对公司没有贡献就就把他干掉。对，那这个这个恐惧呢，就成为我心中的一个一个害怕的东西，然后一一种性的信念。就他他就跟我说，如果你要在职场生存，你就必须要拿出老板要的东西，其他什么人际关系啊，跟同事之间的互动啊。都都没有很重要，对，然后，然后还要学会向上管理，像我之前的之前的主管一样，他他每天都让让老板超开心的，就是每次老板来问什么，他什么都是没问题，没问题，都都搞定了，都搞定了，他都能够揣摩上意，先超前部署出老板想要的东西，对，然后我其实发现。就是为了做出这个这个东这个效果哈，他必须把老板的 Facebook 封锁，对，也就是说他是不让老板看他的 Facebook 的，因为必须要有一些隐藏，那才能够做出呃模对应的面向的的的,的成功吧，对，那反正他就是一个很会向上管理的人，对。那我现在得到这份工作后，我已经做了一个多月，快两个月。那我就很痛苦，因为我的压力好像自自己来，压力很大很大。我就一直咬着那个那个被之前的恐惧，那个被之前的告诉我说，你如果不要再被之前，那你就要像你上一份工作的主管一样，你要会向上管理，你要会揣摩上意，然后做做出超前部署。就是老板还没讲出口的东西，老板只讲一，你可以做到三，然后把三丢给他，这样。但家重点是，那不是我，啊，那不是我有的能力，对我我需要其实是一个一个管理者，他能够管住我。那如果他有慧眼的话，就可以发挥我的强项。对，但呃呃，但是。就是变成我我我一直把自己抓住，我就当当我发现这个时间点，所有同事都在那个拉赛的时候，我一方面又想加入，然后一方面又又告诉自己不要加入，我应该先做工作，对，然后久而久之就变成，呃，我跟同事没有太好，有有就是一直介于好跟不好之间。啊、同事之间又有分派系，又有两派，对，那所以所以其实，嗯后那同事之间之间的两派啊，其实还不是这种小派而，而而且是稍微有点敌意的那种小派，对，对啊，嗯，所以就是过得很累啊。对吧、啊？我现在可以讲出这些东西，是因为我智商晚，这张是帮我整理出这样的的结构，然后我才发现啊，原来原来是这样啊，对。然后我就发现，他张师跟我讲一句话，他说我我你怕的你怕的不其实不是不是那个恐惧啊，你怕的是投射啦，就是你你怕你主管啦、啊，你怕你以前主管，因为他把你 fire， 了那你怕他，然后你就把他投射到你现在主管身上，你就以为。你现在这个主管也会像之前的主管那样对你，也是那种不近人情，然后觉得管不动，然后就把你干掉的人，对，就是我把他投射过去了。那我忽略了每个人每个主管都不一样的的那种多样性，对。呃，最后智刚师那怎么办呢？智刚师要我做两件事，一件事是。呃，觉察，去觉察，说我心中的恐惧又出现了。那个恐惧就是跟跟我说，所有人都在休息聊天，你各自去工作。这这件事情，你去听他怎么，那个恐惧在在在讲什么，然后再把它把它听听清楚，这样对，因为那个是自己的想象，那个那个是从上一份工作带来的的的恐惧，所以那其实是想象。对，那要破解这个想象的方式就是觉察，先去把它看看得更清楚，它什么时候在在发作，那跟现实是不一定不一定一样的。对，那另一件事情呢，就是测主管的底线呢、啊，对，对，就是你要做实验，他跟你说什么，因为他不是一个说一就真真的是一的人，所以。要做大量的实验去看，他跟你说做这个东西，那如果你没有做，他会怎样、啊？如果你有做，他会怎样？这这种，就是测试底线的方式，对。那个时候啊，我在聊那些东西，然后智商师忽然跟我说：“哎，你跟同事之间，啊，好像我听到一些感情。”有些有感情的东西、欸，好像并不是那么的功利主义。要不要多讲一点？然后他从这个面向切入啊，我发现当我开始想这一块的面向的时候，我就快哭了。好像是一种我不想要伤害他们的感觉。对，那也是有一种，我会觉得说不定。当他们有着礼拜三、礼拜四、礼拜五的社团活动，有桌游社啊、打球社啊、重训社啊，然后有时候会问我要不要去啊，然后我都觉得我不值得，因为我都想说，我都不知道能够待多久，说不定我之后就被 fire 了、啊。那我如果去参加这个社团，不就浪费你们的时间吗？就有一种我不够格参加你们的活动的感觉。对，对，呃，对，大概是这样。嗯，然后，然后妈的，就是昨哎前天，前天我做分享，我分享二十分钟的两个主题，二十分钟内讲完，然后再跟一个资深的技术主管。一起打，他本来预计讲十分钟，讲他后来讲到呃讲到三十分钟，但没有人介意。哎、欸，他妈重点是，我明明就跟大家说这个东西是自由参加，那我也把我们的题目啊、跟文跟介绍全部都公开了，自由参加，不分种族，不分部门，不分职位。然后结果干全听说全公司人都参加的概念，对对吧、啊？明明我讲的东西那么简单，对吧、啊？有点始料未及吧，对啊，我蛮希望，我们希望我还能够继续讲了、啊，虽然我讲得很,很累。那看看其他人，其他人有些躁动，有有有也有开始在想他们能够讲什么，但我不清楚他们这个能量还够不够，所以也有可能我得可能每两个礼拜或每每三个礼拜都来讲一次，休休下线，让他们知道。原来什么东西都是可以分享的，这样，对吧？对吧？这爽单位啊，爽单位，对吧？那大概这样吧。嗯，然后我他妈我的跨域交流，我真的我好像需要点帮忙，因为我真的有点无聊，我觉得有点无聊。但我希望这个活动继续存在，所以。要么可能我要做影片录影片，然后每次时间到就播放，或者是我有点想要交接，对，就是给给主持人，就搞个主持人这样，对吧、啊？对，那失败的小剧啊，那个是谁啊，熊大，熊大他他上一次直接。把他个人的三个关键字，其中一个就放他希望参加失败的小聚，可不可以开在周末？这件事情，我觉得，我觉得他很，就是他付出了一些东西，就会有，会觉得好像这是很明确的需求，感觉我我应该要为了他办再办一场才对，对啊，嗯，好啊，就这样。啊，靠一下，干！昨天我昨天看了，呃， 2019年百灵果采访黄好品的那个 K K 秀的 parkes， 在2019年的9月吧。那个时候卡湾特 parkes 还没红，但是百灵果已经是第一名了。我就发现，干那个时候他们两个凯莉跟 Ken 采访黄好品，那个那个是平静的，很 peaceful 的。然后可以聊比较深入的东西的，呃，那现在呢现在妈的他们红到爆炸，一天到晚接夜配，然后每次访谈就很嗨很嗨，因为他们已经习惯，因为这个模式他们可能录一百集了，所以变已经变成 SOP 了，已经你知道吗？少了那种尴尬的场面，他们已经太熟了，熟悉到机械化。我有一个桥段啊，好像是是他们聊聊到一半，然后忽然 Ken 就提出了一件事情，然后然后提出了一个话题，然后聊聊之后 ，Ken 就说啊这个不行不行，这个要剪掉要剪掉，剪掉剪掉剪掉,剪掉，然后然后然后后来 Ken 要自己补一句，啊,啊对不起对不起，我我我刚刚把话题拉开了，收不回来，然后大家就沉默，沉默了五秒钟，然后凯莉才救援说啊好啊那黄小平那我问你接下来一个问题一样。而且重点是在那个沉默的当下，黄浩平也没有任何的作为，他就这样继续坐在那里，然后跟大家一样沉默，对，就一副我等你们要问，我等你们想要看你们要聊什么话题就，就就来聊啊，没有想要聊什么就没有这样，对，我觉得那个那个感觉我比较喜欢耶，对，就是那种还没有很机械化，然后又偶尔会出包的状况。然后把粗包视为一种大事情，而不是小事情的时候的那种状况。对，这就是成名的代价吧。当你红了一大堆人找你，然后你重复的事情做一大堆，一很多次，你的感觉就越来越下降了。不管是你本身广播人的感觉，或是来宾的感觉，或者是听众的感觉，啊，来宾应该没差，只有只有主持人。广播人跟跟听众的感觉会大量下降，对就就这样喽。